0: Back FM, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine à l'écoute du 106 points. Ce que j'aimerais retrouver c'est ma voix aussi, j'ai chopé ce qui traîne, ça va pas nous empêcher de nous informer. Juste avant mon invité du jour, on parlera innovation à Nevers, mais on fait le point sur l'actu juste avant, c'est parti Et on commence avec l'actualité mondiale comme tous les jours et aujourd'hui marque le quatrième et dernier jour de la trêve entre le Hamas et Israël. Débutée vendredi, elle a permis la libération d'otages, de prisonniers et une aide d'urgence dans la bande de Gaza. L'accord peut être prolongé dix jours au maximum. Toutes les 24 heures, tant que les armes se taisent, une dizaine d'otages israéliens enlevés le 7 octobre doivent être libérés en échange d'un nombre trois fois plus élevé de Palestiniens détenus par Israël. Des gouvernements s'activent pour tenter de ne pas entendre le retour du bruit des armes demain. La France considère qu'il faut une pause durable, une trêve qui permette d'aboutir à un cessez-le-feu avec, à la clé, la libération de tous les otages. C'est ce qu'a insisté dimanche la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Elle a aussi exprimé l'attente insoutenable de voir libérer des otages français avant la fin de la trêve écoutée. Je sais que c'est une attente euh, éprouvante, euh, cruelle même. Et je pense évidemment à toutes les familles qui sont dans, dans l'angoisse. Une inquiétude que nous partageons, mais un espoir aussi que nous avons en commun. Alors euh, évidemment, aujourd'hui euh, encore, ces familles ont certainement été déçues de ne pas voir les leurs rentrer, Et nous demandons, nous demanderons avec insistance la libération de nos otages. Nous y travaillons sans relâche. Et la libération de tous les otages, parce qu'il ne faut pas oublier tous ceux qui restent. Pour l'heure, aucun otage français n'a encore été libéré. Joe Biden a pour sa part dit souhaiter que la trêve soit prolongée tant que des prisonniers continuent à sortir. Rafale de vent et vagues géantes déferlent sur les autoroutes russes, ce qui provoque d'importantes coupures d'électricité. baptisées tempête du siècle et méga tempête par les médias russes, les intempéries ont commencé à faire de nombreux dégâts hier selon des services de secours. À Sochi, des intempéries ont perturbé le trafic ferroviaire en raison de chutes d'arbres et les voies ferrées par exemple. Et c'est confirmé, Michael B. Jordan reprendra du service derrière la caméra pour Creed 4, une annonce faite par Yvonne Winkler, le producteur historique de la franchise Rocky, lors d'un événement qui est organisé par Deadline. Un Creed 4 dont la production devrait démarrer d'ici un an et qui permettra à Michael B. Jordan de confirmer sa capacité à renouveler la franchise créée par Sylvester Stallone en 1976. On en reparle évidemment mercredi dans Action avec Letty, car c'est une sacrée bonne nouvelle. Gagne. bon Dieu, feu vert. « Saute dessus !» Allez, on revient en France où la justice va tenter de comprendre l'engrenage qui a abouti à l'horrible attentat contre Samuel Paty le 16 octobre 2020. Six adolescents sont jugés à partir d'aujourd'hui par le tribunal pour enfants à Paris. Le procès doit durer deux semaines. L'une d'entre eux est jugée pour dénonciation calomnieuse après avoir prétexté que l'enseignant avait demandé aux élèves musulmans de sortir de la salle. Les cinq autres sont soupçonnés d'avoir désigné l'enseignant au terroristes sans savoir à quel drame il l'exposait. Tous en cours euh, du fait de leur âge, deux ans et demi de prison. Un deuxième procès pour juger 8 adultes aura lieu devant la cour d'assises spéciale de Paris fin 2024. Et puis toujours dans le volet jugement et faits divers, c'est demain que commence le procès de Monique Olivier, la femme de Michel Fourniret. L'objectif est de comprendre son rôle et sa participation dans les meurtres de son mari maintenant décédé. Dans la Drôme, la mort de Thomas lycéen de 16 ans, en marge d'un bal à Crépole la semaine dernière, continue d'alimenter les tensions avivées par l'extrême droite. Samedi soir, 80 militants d'ultra-droite ont tenté de pénétrer pour en découdre, selon la préfecture, dans le quartier populaire de la Monnaie, à Romans-sur-Isère, d'où sont originaires plusieurs des jeunes mis en cause par la justice pour les violences de Crépole. Toutes les classes politiques réagissent à cet incident. Olivier Véran alerte sur le risque de basculement de la société. Jordan Bardella estime qu'on ne répond pas à la violence par la violence, tandis que Fabien Roussel estime que l'extrême droite est en train de mener la France vers l'autoroute de la guerre civile. Ce week-end, plusieurs manifestations ont eu lieu en France, des marches essentiellement pour rendre hommage au jeune Thomas. Allez, on va se divertir un petit peu, ça fait du bien et c'est grâce à Julien Doré, reconverti en flic baba Cool. Le chanteur est à l'affiche de Panda, sa première série jeudi sur TF1. 6 épisodes de 52 minutes où on va, on va suivre les aventures de Victor Pandaloni, alias Panda. Il est joué par Julien Doré dans un rôle qui lui colle à la peau. Elle chantait en 12ème position, son chiffre porte bonheur et effectivement, ça lui a réussi. Zoé Closure a fait le plein avec sa chanson Cœur en remportant hier à Nice la 21e édition de l'Eurovision. Un triomphe sans conteste, elle s'est imposée à la fois du côté des votes du public et des jurys nationaux. La chanteuse de 13 ans a offert un troisième trophée à la France. Ça égale ainsi le record détenu jusque-là par la Géorgie. Félicitations à elle et maintenant on croise les doigts pour le doubler avec Slimane. Et l'actu locale, elle est sportive. Hier, Nevers organisait son marathon. Un marathon remporté par le breton Pierre-Yves Briand. 2 h 31 et 18 secondes pour atteindre l'arc de triomphe de la Porte de Paris. Et puis dans les autres vainqueurs, c'est le coureur de Varenne-Vozel Running, Abdelila El-Memouni, qui remporte le semi-marathon en battant le record. Il termine l'épreuve en 1h06 et 39 secondes. Allez, on fait un point sur le temps et les intempéries qui continuent de s'acharner. Sur le Pas-de-Calais, le département est à nouveau en vigilance orange pour cru. Il est également placé par Météo France en vigilance jaune, pluie et inondation. Chez nous, c'est nuageux et ça caille. La pluie arrive même dans l'après-midi sur l'ensemble du département. Les maximales, elles sont de 7 à Nevis-sur-Loire et 6 à Varzy, Catalusie et seulement 2 petits degrés à Château-Chinon pour les minimales. Bonne fête à tous les séverins aujourd'hui, si vous en connaissez. Allez, la première découverte musicale de cette semaine, Letty, elle nous emmène dans le 9-3. Bah oui, parce que dans le 9-3, il n'y a pas que du rap. Il y a aussi quelques groupes de rock, dont Stuck in the Sun qui avait annoncé de, l'été dernier la sortie prochaine d'un nouvel album et dont les pre premières notes de la tournée à venir sont d'ores et déjà complètes. Alors si pour l'instant, on ignore le titre et la date de sortie de ce nouvel album, Stuck in the Sun en a par contre déjà révélé un avant-goût à travers deux singles. Le premier, c'était Le Soleil, qui était sorti début septembre, sur lequel on découvrait un électro-rock, aux influences post-New Wave et puis le deuxième qui vient d'être publié c'est B slash W Rainbow un titre d'emblée plus rentre dedans au refrain totalement entêtant B slash W Rainbow de Stuck in the Sun c'est votre première découverte de la semaine sur Bac FM. C'était la première découverte musicale de la semaine proposée par Laetitia et ça revient évidemment demain à 13h. Tout de suite, on retrouve mon invité du jour, ma première invitée de la semaine et on va parler innovation à Nevers.